1: Camiletes, entrem, fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos,
2: o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado.
1: Hoje a gente vai falar sobre como o isolamento social e a escalada da polarização impactaram a nossa saúde mental e a disponibilidade que a gente tem para encontros, para estar com outro.
2: Esse debate começa aqui, mas ele vai continuar lá no nosso perfil nas redes sociais. É só buscar @mamilospod e vem com a gente.
1: Vamos falar a verdade? Já tem décadas que a gente está observando uma tendência da gente se enclausurar dentro das nossas casas. Porque, afinal de contas, a rua é perigosa, ela é suja, ela é barulhenta, ela é cansativa. O sofá é protegido, quentinho, aconchegante. E com o celular na mão, te dá acesso ao mundo todo. Pra que sair? Pois é, já estávamos
2: nesse ritmo quando a pandemia chegou, e aí ela proibiu os encontros. E ainda jogou em cima da gente um acirramento da polarização, com opiniões radicais
1: se chocando só com a mediação dos algoritmos que nos dividem. Não teve abraço, carinho, beijinho para temperar esse tranco. Não teve dançar ou comemorar um gol no meio da multidão para dar uma aliviada. Mas sobrou medo e raiva. Raiva das escolhas dos outros que impactavam a nossa vida. Cansaço e frustração por ter que explicar e defender o que para alguns era óbvio. No meio do caos, a gente se perguntava
2: quando é que vamos voltar ao normal? E daí, a vacina chegou. Aos poucos, os protocolos de segurança foram se flexibilizando e permitindo aberturas. Mas e a gente? Saímos explodindo de felicidade, de desejo, doidos para recuperar o tempo
1: perdido? Alguns. Mas não foi todo mundo, não. Apesar da pandemia ter sido um trauma coletivo, ela afetou cada um de nós de maneira diferente. Não é surpreendente que muitos estejam se sentindo socialmente enferrujados. Existem diversas formas de lidar com o estresse, e dar passos lentos pode ser uma reação esperada. Quando a expectativa não bate com a realidade, a gente se preocupa. E temos ouvido
2: muitos amigos se perguntarem será que eu estou com fobia social? Para responder esse questionamento, reunimos dois especialistas. Vamos nessa. Vamos juntos.
1: Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar por um breve intervalo comercial.
2: Para que o Mamilos seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
2: Antes do episódio de hoje, o Mamilos, com o apoio da Accenture propõe um momento para a gente conversar sobre como a economia e tecnologia estão transformando o mercado
1: financeiro. Em três pequenas colunas, vamos compreender mais sobre a nova dinâmica econômica e como a tecnologia abriu portas. As finanças, como a gente conhece, nunca mais serão as mesmas. Na última semana, a primeira coluna aconteceu e a gente falou sobre
2: o Bitcoin e a importância dele na nova economia. Já no episódio de hoje, a gente vai entender como a ideia de descentralizar as finanças funciona na prática. Para
1: falar sobre isso, conversamos com Boaventura Dávila, diretor de serviços financeiros na Accenture. Então vamos nessa!
2: Dávila, enquanto o Bitcoin foi criado para descentralizar o dinheiro, o DeFi pretende descentralizar os serviços financeiros. E ambos coexistem no mesmo universo, o blockchain. Mas, afinal, o que que são essas finanças descentralizadas? E quais são os benefícios?
3: Bem, DeFi significa finanças descentralizadas. E, num conceito mais amplo, é tudo, né? Desde o próprio Bitcoin, que ele emitia uma moeda emitida sem existir um banco central que controle isso. Ou seja, o controle é pelo, pelo próprio ecossistema e pelo protocolo realizado. Mas mais especificamente hoje, a gente está vendo uma série de aplicações que são o que a gente chama de P2P, entre pessoas sem necessidade de um intermediário. E essas são as aplicações que a gente chama de DeFi. Elas servem para você funções como bolsa de valores, aplicações, rendimento. E você consegue, com esse mecanismo, montar é, sistemas financeiros paralelos que funcionam basicamente para todo o ecossistema que lida com criptomoedas. E que, de fato, não é necessário você ter um banco intermediando essa relação.
1: A gente fala muito no sistema de controle dessas transações descentralizadas. Dá para explicar o que é, afinal, o blockchain?
3: É, se a gente for pensar da maneira mais simples de explicar, é uma grande base de dados distribuída em que ela, ela é montada através de blocos. Por isso que se chama blockchain, uma cadeia de blocos. A vantagem dessa, dessa abordagem, quanto a uma abordagem tradicional, é que você tem uma versão única da verdade. Né? Essa cadeia de blocos, através dos mecanismos de criptografia e hash, que a gente chama, garante que cada bloco tem uma legitimidade e que você, pode ter, você não precisa replicar as informações para cada um dos participantes do, dos ecossistemas. A gente tem uma possibilidade dessas informações estarem descentralizadas e, ao mesmo tempo, seguras. Por causa disso, a gente está vendo uma aplicação cada vez maior do blockchain em, uma, em múltiplas aplicações. Então, a partir do blockchain foram desenvolvidas novas camadas e novos protocolos que rodam no blockchain, que agregam muito valor e a gente consegue ter aplicações de negócio muito interessantes.
2: A gente está acostumada sempre com o banco mediando as nossas transações. Mas quando vocês falam em transações descentralizadas, a lógica é outra. Existem riscos dessas transações não terem uma regulamentação do governo? E ao mesmo tempo, como uma regulamentação seria possível nesse tipo de modelo de transação?
3: Sim, o mercado de DeFi é totalmente desregulado. E quando a gente pensa desregulado não quer dizer, obviamente, que todas as pessoas que estão lá são mal intencionadas, mas é um mercado global, ele não tem fronteiras, então até é muito difícil você ter um, uma entidade nacional regulando isso, e ele é muito baseado em protocolos que são sistemas que rodam automaticamente, baseado em smart contracts. É, então, assim, é difícil a gente pensar numa visão de regulação que funcione para esse ambiente aí que, é, como eu falei, ele roda em criptomoedas. É, por outro lado, quais os riscos que a gente pode ver nesse ambiente? Primeiro que um protocolo é um programa. E alguns programas a gente, no primeiro momento, a gente pensa que funciona muito bem e depois acontecem alguns eventos em que aquele programa, de fato, de demonstra algumas falhas ou é atacado por hackers. E o segundo risco é um risco de governança. Né? Você não tem claramente quem é o responsável caso alguma coisa dê errado. Então, muitas vezes a gente pode ter uma situação de prejuízos para os clientes, e esses clientes não vão ter a quem recorrer nesses prejuízos. Então, só resumindo, a gente entende que sim, tem riscos, é muito difícil um, um governo nacional específico regular um protocolo global, e então cada um tem que ver o nível de risco, o nível de exposição que faz sentido é, ter para ter os benefícios do DeFi.
1: Nesse segundo episódio, a gente conseguiu entender que o DeFi foi desenvolvido a partir da ideia de criar um sistema financeiro aberto a todos e que minimiza a necessidade de confiar e contar com uma autoridade central. Também entendemos que a principal bandeira dessa tecnologia é criar um sistema financeiro global descentralizado, independente, barato, menos burocrático e acessível para todos.
2: Ficou curioso para conhecer mais sobre o tema? Bom, na semana que vem, a gente volta com mais um episódio dessa coluna e vamos falar como a tecnologia ajuda na segurança e controle das finanças descentralizadas e como isso impacta o mercado global.
1: Até lá! Você já parou para pensar como as finanças descentralizadas, também conhecidas como DeFi, podem transformar o mercado financeiro? Diferente das
2: finanças tradicionais, o DeFi não requer instituições financeiras para mediar qualquer tipo de produto ou serviço, o que torna o sistema muito mais eficiente, disponível. E acessível
1: para os usuários. De olho nesse rápido desenvolvimento do DeFi, a Accenture preparou um relatório com detalhes do que esperar das finanças descentralizadas no presente e no futuro. Com experiência e expertise nesse mercado, a Accenture mergulhou
2: nessa jornada ao DeFi para ajudar a sua empresa em qualquer uma das
1: etapas desse novo cenário. E a companhia aponta o Brasil como um mercado potencial para o DeFi por conta do sucesso de outras iniciativas de disrupção tecnológica do sistema financeiro tradicional, como o Pix. Para mais detalhes sobre os impactos e a preparação das
2: empresas para o DeFi, acesse o relatório completo em accenture.com.br DEFI. Então vamos lá, hoje a gente tem gente nova nessa mesa para poder trazer informação fresquinha. Vamos começar com a Ivani Oliveira, por favor, Ivani, se apresente para os nossos ouvintes.
0: Quem é você na fila do Pão Quentinho de Manhã? Olá, ouvintes mamilos, eu sou Ivania Oliveira, sou psicóloga, sou professora de psicologia, cuido ali de disciplinas como psicologia social, é, famílias, perspectivas teóricas, umas coisas que eu gosto bastante, mas... Num grau de importância, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou uma mulher bissexual, não monogâmica, gosto muito de estar me relacionando. <risos> Sofri na pandemia. Pois é, falaremos disso falaremos disso. Para duplar com a Ivani, a gente
2: trouxe o Eribaldo Maia. Eribaldo, por favor, se apresente para os nossos ouvintes: quem é você na fila do pão?
4: Olá pessoal, Olá, ouvintes, é, eu sou Eribaldo Maia, eu sou só um professor aqui de Recife, amo brega, música <risos> maravilhosa, é, sou historiador, sou professor de história e estou fazendo mestrado em filosofia e pensando aí, né? porque filosofia a gente só faz pensar, mas também faço militância, sou militante e estamos aí na luta e vamos conversar.
1: Bora! Então, vamos começar. É, a gente passou por uma série de restrições durante a fase mais dura da pandemia e agora a gente está começando a voltar, né? A retomar a vida, retomar os contatos, retomar o trabalho presencial, enfim. É, eu tenho a impressão, e aí eu queria que vocês me dissessem se é impressão ou se é um fato, de que a gente tá um tiquinho mais
0: antissocial. É fato ou é percepção? Eu penso que são as duas coisas, né? é tanto o fato quanto a percepção. Se a gente pensar que a nossa subjetividade é construída a partir da objetividade, de fato, a sensação coletiva de cansaço para interagir, para realizar as atividades presenciais, ela se dá porque existe um esforço maior mesmo. Um esforço que antes da pandemia nós não fazíamos. Né? Hoje a gente tem toda uma dupla organização de agenda, de coisas que ainda acontecem mediadas pela tecnologia, coisas que acontecem presencialmente, mas penso que sobretudo é a questão de nos readaptarmos. Nós tivemos que fazer muito esforço para nos adaptar no período de distanciamento, de isolamento em nossas casas, de adequação dos nossos trabalhos, quem pôde, né? quem teve esse privilégio, quem conseguiu essa garantia, de adequar para dentro da casa, né? cadeira, várias coisas que a gente ali adecou, colocamos na nossa rotina. aquele período, a gente teve que fazer um treino mental de tirar o pijama e vestir uma roupa de trabalho, automotivarmos para conseguir dar conta dentro das nossas casas. Sair disso exige um esforço tão grande quanto aquele que nós fizemos. E a gente faz isso ainda no período de um período muito difícil né, da nossa sociedade, de várias discussões da forma como nós lidamos com a pandemia e também o acirramento das desigualdades que aconteceram nesse período. Então, vou pensando que, para mim, é as duas coisas. Tem um, um fato e uma percepção que é a forma como a gente, cada um, é, de uma maneira muito singular, vai vivenciando isso. Eribalda, a, a Ivani traz é, sequência
2: de grandes acontecimentos, né? Não é uma coisa só, mas ela impacta de uma maneira grandiosa. Como é que você, historiador, né? Então, você vê uma linha do tempo de uma história de grandes provações para a humanidade, para o brasileiro. Como que você vê esse aspecto de adaptação e dificuldade de adaptação que ela está falando?
4: Eu acho interessante porque... Essa questão da dificuldade que a gente tem de retomar a sociabilidade é algo que, por outro lado... Eu, por exemplo, ao contrário de Ivani, que falou que eu era uma pessoa que gostava muito de se relacionar, eu sou uma pessoa mais antissocial, por assim dizer. Então, para mim, a dificuldade tá muito grande de retomar a socialização, né? Então tá enorme essa dificuldade. É justamente porque eu fazia um esforço para me socializar, depois tive que fazer um esforço para não me socializar e agora fazer um esforço para voltar a socializar depois que a pessoa não está mais socializando, né? Enfim... É, eu acho que tem uma questão histórica da pandemia e o Brasil está desafiando nós historiadores, né? Ele está brincando com a cara da gente, né? <risos> Mas tem uma questão histórica que é colocar, por exemplo, as pessoas em situações extremas, né? A pandemia termina, terminou colocando a gente em situações extremas. Tanto do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista como sociedade, né? Em paralelo a isso, a gente ainda teve os desafios de... É, fake news, de, de vacinação, em relação à vacinação, à cloroquina e todo esse tipo de coisa, que testou a gente não só enquanto indivíduos, enquanto pessoas que têm que lidar com o isolamento, com o afastamento das amizades, do, de possíveis namoros e relacionamentos afetivos, etc., do, do, de futebol e coisas desse tipo, né? que a gente fazia e tem que ser feito coletivamente, mas colocou um desafio social e ético pra gente, né? Muito grande, né? E sempre que a gente tem momentos como esse de crise, né? E a pandemia é um momento de crise muito grande, a gente é obrigado a se ver não só questionando a gente quanto o indivíduo, nosso lugar na família, na, so é, na sociedade, no trabalho, etc. E tudo isso foi questionado, né? Ivani trouxe a questão da cadeira, tá muito relacionado com o home office e etc. Né? Por exemplo, que questões familiares foram muito sensíveis durante a pandemia, né? violência doméstica e todo esse tipo de coisa, mas também o que nós somos enquanto sociedade. Eu acho que esse debate também perturbou muito a nossa cabeça e por isso que talvez a gente tenha uma dificuldade de retomar um pouco a socialização, porque essas questões que antes da pandemia eram mais facilmente articuláveis no campo da linguagem. Depois da pandemia ficou muito mais latente, né? Por conta da sensibilidade de uma experiência extrema, né?
1: Então, mas Sim. olha só, o que você tá falando, acho que ajuda a gente a entender um pouco da ansiedade que a gente tá sentindo e do cansaço, a indisposição ou a pouca disposição para o encontro, para o estar junto fisicamente. Que é, vamos falar numa, numa relação assim, vamos lá, eu vou falar eu e o meu marido. É, quando os confrontos se a, acontecem só na cabeça, quando a gente tá no, no prático do dia a dia, nos conflitos práticos do dia a dia, no ritmo de cada um, no que, na divisão de tarefa de cada um, e não tem nada de divertido, nada de corpo, nada de outros, outras relações e afetos para mediar, essa, esses conflitos, fica muito mais desgastante. A sensação que eu tenho é, a gente deixou de ter prazer no encontro, aquela série de micro prazeres que a gente tem de estar com outras pessoas, mas a gente continuou tendo que se encontrar com elas virtualmente para discutir. E discutir no seco, sem uma cervejinha, sem uma risada, sem o um cafezinho, sem uma brincadeira, sem uma piadinha, no seco, foi... É, desgastando muito as relações. E aí, na hora que a gente vai voltar... Será que a gente lembra que é tão legal assim? É, assim, eu tô tentando descobrir por quê. Porque eu sou muito sociável. E só agora que eu comecei a me dar conta de que eu não voltei. Eu achei que era bem o que a Ivani falou. Ah, a gente fez um esforço, não podia. Existia uma barreira. Eu achei que quando tirassem essa barreira, a gente ia correr para o abraço loucamente, se encontrar, ser feliz, tirar o atraso. E eu percebo que mesmo eu que estou né, no, no contínuo, lá no extremo de que super gosta das
0: pessoas, eu não voltei. E aí, por que a gente não voltou? O que, que é isso? Olha, eu gosto de pensar, Ju, num... em alguns fundamentos da psicologia para ajudar né? a gente a entender, decodificar essa nossa dificuldade. E tem um psicólogo soviético, o Leon Tiver, isso, eu acho que a pronúncia deve ser essa mesma. ele vai dizer que a atividade cotidiana, a atividade do dia a dia, ela interfere no nosso psiquismo. Na realização das nossas atividades, nós vamos nos transformando, né? Então, essa transformação que passamos durante esse período aí, que a gente. que afeta a nossa memória, aquela dificuldade de saber quando foi que aconteceu. Foi 20, foi 21, foi 19? E então, a gente. É, todo esse lugar assim vai necessitar da gente. Um, uma dedicação, um empenho, né? uma aposta. Vou pensando que é uma aposta. Uma aposta naquela, naqueles traços de humanidade que a gente só consegue desenvolver em coletividade. Eribaldo falou assim, é, não era tão sociável assim antes, né? fazia um esforço. Mas ele citou atividades muito bacanas que são do coletivo. Futebol, cara, cara sensacional. Então, como que a gente pode apostar nisso? Porque essa convivência coletiva e também a convivência comunitária é o que permite que seja desenvolvido em nós traços que de uma forma a gente pode nomear como genética, biológica estrutural do ser humano a gente tem condição mas se não estivermos em atividade coletiva com as pessoas, a gente não desenvolve. A capacidade de conversar de uma forma desinteressada, de rir, né? essa interação que traz uma leveza, mas também traz elaboração de sofrimentos. Fiquei pensando que estamos aqui conversando entre pessoas adultas, pessoas autônomas, pessoa, profissionais, né, com as suas singularidades, mas nós estamos num ciclo da vida e também numa condição social que nos traz uma segurança, uma segurança até que contribui para a nossa saúde mental. Mas e os adolescentes? No começo do primeiro semestre desse ano, saiu, foi divulgada uma pesquisa do Unicef, falando né, de que três da cada dez adolescentes Tiveram um sofrimento intenso né, de saúde mental, tiveram sintomas como ansiedade aumentados, tiveram várias questões, e nós estamos vendo o retorno às aulas, crianças e adolescentes, mas especificamente dos adolescentes, e aí eu gente pedir um socorro para o Eribaldo, falar, cara, que fenômeno é, histórico social é esse também, que a gente pode pensar juntos, que é da violência sendo explicitada, Traços de agressividade, traços de violência, todos nós carregamos, né? Mas como que ela está sendo explicitada agora em contexto escolar de uma forma, é, acho que, hiperdimensionada, muito maior do que a gente conhecia antes e o quanto que isso é, preocupa, né? Preocupa as famílias, os educadores e até as próprias adolescentes que precisam. Imagina a gente desenvolvendo a nossa identidade, fazendo todo aquele movimento de estarmos em grupo, de nos manifestarmos com as nossas roupas, cabelo, maquiagem, que a gente tinha de recurso, sermos impedidos e depois sermos levados de uma forma arbitrária também, porque agora também não se pode optar, ficar em casa, até que lidar com tudo isso. É um, um lugar que me preocupa.
2: Quando eu percebo a sua fala, Ivani, ela chega para mim mostrando diversos elementos que me foram tirados dessa convivência social. E aí, no caso do adolescente, ele ainda tá... Desenvolvendo essas ferramentas né? Eu estou numa época de desenvolver como que eu me coloco no mundo Ele ainda está desenvolvendo a argumentação Para aquilo que ele deseja No ato do convencimento dos colegas Para aderir ao passeio que ele está propondo Ou do professor, que na verdade ele não errou aquela questão Veja bem, professor, eu até fui bem aqui Então ele está desenvolvendo esses elementos Na época que ele estava se capacitando para isso Ele estava estagiário da vida adulta, ele perdeu o estágio, né? Ele foi para dentro de casa, ele deixou de exercitar tudo isso e aí eu fico me perguntando, e aí, Eribaldo, queria que você me ajudasse a elaborar se a gente não acaba nesse processo de encavernamento voltando para uma coisa mais primitiva. Perdi o estágio, não fui efetivado, né? Perdi a vaga ali durante um período importante e nesse período que eu fiquei voltado para mim, por uma questão arbitrária. Eu perdi esse jogo de sociabilidade agora que eu sou obrigada a voltar, eu tô mais primitivo. Faz algum sentido isso?
4: É interessante. Aqui em Recife, teve uma escola pública é, do Estado que teve um surto de síndromes de ansiedade. Assim, vários estudantes, ao mesmo tempo, entraram em surtos de ansiedade. É, e logo após a volta né, da, uhum. da pandemia. Foi né? assustador é ver essa
2: matéria.
4: É, isso... É meio, meio sintomático do que foi a pandemia, mas eu acho que tem, tem um ponto, assim, que é... Walter Benjamin, que é um pensador lá da Escola de Frankfurt, ele, ele fala sobre a experiência dos soldados que voltaram da Primeira Guerra Mundial emudecidos. Então, tipo, ao invés de ser uma grande experiência, tipo, você ir para uma guerra, por mais trágico que fosse, é uma grande experiência você viver, né? Pro bem ou para o mal, né? Então, isso deveria fazer com que as pessoas falassem sobre aquilo. Porque, sei lá, né? Ariano Suassuna sempre diz isso, né? Quando a gente tem uma... Ninguém conta uma grande história começando por uma coisa incrível que lhe aconteceu. Pô, nem te contei. Poxa, achei 10 reais na rua. Uma boa história sempre começa com uma desgraça, né? Então, você começa a contar de maneira... Até para reelaborar, você coloca um pouco de humor naquilo que aconteceu na sua vida para tentar colocar isso num outro lugar. A minha impressão que eu tenho é que a pandemia tem uma, teve algo parecido com essa experiência da Primeira Guerra Mundial. Por algum motivo, que talvez a gente precise analisar por quê, as pessoas se emudeceram dessa experiência. Não tem o que contar sobre ela. Porque nada de fato aconteceu. E essa é a questão. Apesar de ser uma coisa altamente trágico ter sido algo da gente e que a gente vivenciou, que deveria fazer a gente contar algo, não aconteceu nada, assim como a Primeira Guerra, aconteceu tanta coisa, mas não aconteceu nada ao ponto de você não ter o que falar. Então essa ausência de experiência, né, que é o que faz uma conversa ser legal, que é o que faz uma uma convivência ser legal, né, de sei lá a gente tá conversando aqui e do nada alguém diz velho, tenho que te contar uma coisa. Ontem tinha um cara atravessando a rua e do nada um carro quase freou em cima. Ele pulou e aí você dá aquela exageradazinha porque essas pequenas mentiras que fazem a história ficar muito mais legal, né? Ficcionar a realidade. É, é, é interessante, a Ariano Suassuna sempre diz, né? Todo grande literato e todo contador de história ele é um pouco mentiroso também, né? Mas isso faz parte da experiência, né? Porque a gente vai transmitindo um pro outro e isso se perde. E a escola é um momento onde a gente aprende a partilhar experiências, aprende a conviver, viver junto experiências, né? Quando vai num passeio e acontece algo inusitado, quando a professora conta algo engraçado, ou quando o professor faz algo que eles não gostem, eles protestam contra o professor e aprendem juntos que podem fazer algo juntos, ou inventam uma brincadeira nova, ou descobrem algo novo. Enfim, e essa socialização se perdeu. E quando volta, volta com a demanda de você ter que recuperar o conteúdo perdido, ter que fazer um monte de coisa, ou seja, volta numa lógica totalmente produtivista para o aluno, do aluno ter que produzir por produzir, sem ter nenhuma, nenhum acolhimento de o que aconteceu com você enquanto você não estava aqui. Será a que a possibilidade um parente...
0: de elaborar, né?
4: exatamente esse processo de elaboração essa essa palavra que é que é o central né esse processo de elaboração né perdeu esse espaço de elaboração e de acolhimento né
1: então mas olha só é, eu ao mesmo tempo que eu fico que eu ainda não entendo o esse processo de si mesmamento, né, dessa da gente se voltar para dentro, uh, eu achei que ia ser mais fácil, que a gente ia chegar como uh, chuva no deserto, sabe? A gente ia se abraçar loucamente, ia se encontrar loucamente, e não é isso que eu tô vendo. Eu vejo todo mundo ao meu redor, de diferentes maneiras, cada um do seu jeito, sofrendo nesse retorno. Eu também vejo um, uma outra questão que Existia, evidentemente, mas não me rondava na, na pré-pandemia, que é a questão do. É, que é a questão da fobia social. Então eu estou começando a ouvir pessoas falarem de fobia social ao meu redor. O que, que é esse transtorno e o que, que isso tem a ver, a, a é, emergir esses casos de fobia social justamente
0: agora, pós-pandemia? Fico pensando, né, Ju, que mais importante que a gente. Definir transtorno social, fobia social, né? enquanto esse medo é exagerado ou até. Ah, tem um conceito muito bacana que é ilógico, né? irracional do, do, da convivência, seria a gente pensar e reconhecer que cada sociedade ela oferece as condições mínimas da, da vida, né? Então, cada sociedade vai dar ali as condições materiais específicas para a gente, na nossa, no nosso processo dialético de conversa, mundo externo e mundo interno, criar a nossa subjetividade. A nossa sociedade, sociedade brasileira, tem nos dado péssimas condições materiais de convivência. A gente tá vindo de solavancos e tentativas de levantar e tentativas de nos organizar. Lá indo, é, eu sou mestre em psicologia social, mas também atendo muito em consultório. Sou uma psicóloga da clínica também. E em 2018, junto com uma sócia, organizei rodas de conversa para o sofrimento psíquico, advindo das eleições. Por que, que nós fizemos isso? Porque a gente foi tomar um café e aí ela falou assim, meu, tá assim comigo, a pessoa senta, fala das eleições, vai embora. Outra pessoa senta, fala das eleições e vai embora. E eu também quero falar das eleições. Como é que a gente lida com isso? E nós duas falamos, então vamos acolher. É um problema coletivo? Vamos fazer rodas coletivas. Fizemos, foi um sucesso. As pessoas puderam elaborar. A gente fez duas. E foi interessantíssimo na oferta de, de acolher o sofrimento e de dar ali, de restabelecer, um reinstalar uma esperança nas pessoas, porque nós estávamos desesperançosos. Mas o que eu tinha lá naquele momento? Certa vez eu chego no consultório, em uma das rodas, tinha um jovem, um rapaz muito jovem, sentado no portão, e ele fala, eu cheguei muito cedo, é... mas posso ajudar vocês, já que eu tô aqui? A gente, sai ah, tudo bem, tal, então. pessoa bacana, foi, ajudou, a organização do espaço, as outras pessoas foram chegando, ninguém se conhecia... Durante a roda, naquele momento de negociação de sentido, de tudo que está sendo colocado, que as pessoas estavam vivendo, suas angústias, seus medos e as suas condutas relacionadas a isso, esse jovem fala assim, eu sou gay, eu acreditava que meu pai, é uma coisa pública, né, por isso que trago, meu pai tinha aceitado isso. Mas hoje de manhã, passou uma propaganda do candidato Bolsonaro e meu pai começa a, a dialogar com aquilo, a afirmar as questões que estavam sendo ditas. Eu entro num diálogo com ele e descubro que não. Meu pai nunca aceitou minha homossexualidade. A gente entra num conflito e ele me expulsa de casa. Eu cheguei aqui cedo porque eu fui expulsa de casa. Eu não sei para onde eu vou. 2018, essas as condições que a gente tem de vida, né? Então pensar que de, de lá para cá, pessoas negras, pessoas pobres, as, as minorias, as mulheres, né? Eribaldo falou, olha, a, a violência doméstica, a violência intrafamiliar, como que ela apareceu nesse contexto? Mas imagina a violência para as pessoas LGBT, quem é a mais? Que também precisaram ficar ali fechadas no período e aí voltar. E a gente volta para dialogar com quem? De que maneira, com que possibilidade pessoas estão sendo assassinadas por manifestar a sua defesa de projeto de sociedade, né? Não é uma paixão política, mas assim, estou expressando, estou me manifestando politicamente, é um direito meu e as pessoas estão morrendo por causa disso. Eu acho que a gente tem aqui uma consequência, um efeito colateral do vírus Sim, nós temos, Covid-19 tem efeitos colaterais danosos, sociais, psicológicos, emocionais, mas o, o vírus da violência, da forma como nós temos lidado com as questões políticas, como que tem sido para a gente destruidor, também tem dificultado esse desejo de estar interagindo. né? Acho que é isso, penso que as condições que a nossa sociedade nos dá são muito difíceis de, de desejar.
2: Eu fico pensando isso mesmo, eu concordo muito. Porque esse lugar, assim, eu tô em casa, eu tô recluso. Eu vou sair para quê? Eu vou lidar com o outro para quê? O que, que esse outro vai me oferecer? Se esse outro Sim. pensa tão diferente de mim, se eu corro o risco de ser invalidado... Quando eu estou em contato com esse outro, é, a gente a gente costuma falar aqui muito no Mamilos, faz parte da nossa crença que a gente é uma sociedade para ser melhor junto, porque quando a gente está sozinho a gente é muito mais fraco. A gente se juntou, criamos algumas regras aqui, né? Não pode bater no coleguinha, não pode morder. Criamos algumas regras para mínimo é, viver e de repente parece que não funciona mais. Então, eu entendo diversas pessoas falarem assim, ah, mas eu vou voltar e eu descobri que esse outro, essa pessoa com quem eu trabalhava, ou o cara com quem eu pegava o ônibus, ou a pessoa com quem eu jogava o futebol, eu descobri que ela não é aquilo que eu pensava. Ela é uma pessoa que comunga de ideias completamente diferentes das, das minhas. Eu não quero mais conviver, eu não quero correr o risco de me decepcionar que aquele outro vai tentar me invalidar e não vai ser o que eu penso como é que a gente convence as pessoas a saírem depois desse cenário, que não é falso, é um cenário verdadeiro? Por que que ainda assim valeria a pena voltar a se relacionar com os outros?
4: É uma situação de ameaça, né? É, eu acho que, que tem um ponto, Ivani colocou um ponto muito interessante, que é um pouco como eu penso saúde mental, assim. Saúde mental é encontro, é como a gente se encontra com as pessoas, né? Por exemplo, eu tenho um bom encontro, sei lá, vou para o um jogo do meu time, que geralmente produz mais maus encontros, porque é um time ruim, né, o esporte. <risos> Mas vou para um enco esse encontro e por um acaso ele ganha, e aí isso é um bom encontro, aumenta a minha energia de viver, eu fico mais feliz, isso me faz sorrir, e, enfim. Ou, sei lá, acontece alguma coisa que produz um mau encontro e isso me deixa mais triste, mais para baixo, e isso faz parte da vida. Ou seja... Saúde mental é pensar como a gente pode produzir uma sociedade onde as pessoas tenham mais bons encontros. E isso significa coisas fundamentais. Primeiro, as pessoas têm que ter comida, as pessoas têm que ter casa, as pessoas têm que ter emprego, as pessoas têm que ter bons transportes. Porque quando eu fico, sei lá, uma hora e meia esperando o ônibus, é, quando eu fico uma hora e meia, não tem felicidade no mundo, assim. assim não existe. E aí você ainda vai em pé, então... As pessoas têm que ter têm que ter perspectiva de vida, projeção de coisas boas e assim por diante. Então, isso faz parte de construir uma sociedade onde a gente consiga ter mais momentos de bons encontros, inclusive com os outros, estar tá disposto a estar aberto com os outros. Sei lá, você pega duas horas e meia, chega no trabalho suado, depois de, pass de ter acordado muito cedo e sabendo que vai fazer um trabalho pesadinho, você chega lá, você já está indisposto a um encontro com o outro. Então, a gente precisa pensar, poxa, será que nós, enquanto sociedade, permitimos que as pessoas tenham, de partida, condições de, de ter bons encontros? Então, acho que isso é um ponto importante. Um outro ponto importante é que faz parte da nossa forma de vida, o capitalismo, a gente vive no capitalismo, faz parte dessa forma de vida a ideia de que nós somos pequenos indivíduos somados e que a gente coloca cercas em nós para evitar que o outro nos agrida. está lá em Thomas Hobbes até hoje. Isso é radicalizado hoje ao ponto de que o outro ele é sempre uma ameaça. O outro ele é uma ameaça sempre. Então, se eu não estudar, o outro vai me ultrapassar no meu currículo Lattes. Então, eu tenho que preencher meu currículo Lattes. Se eu não me capacitar, o outro vai ter um currículo melhor do que o meu, então, no mercado de trabalho, eu vou estar tá fora. Se eu não ser uma pessoa descolada, outra pessoa vai ser mais descolada do que eu. Se eu não, não investir em mim numa academia, alguém vai ganhar mais biscoito do que eu. Se eu não fizer isso, alguém vai estar tá fazendo mais do que eu, né? Então, essa generalização da concorrência absoluta em todos os campos da nossa vida tanto que a gente fala capital humano, capital afetivo, capital pessoal, capital cultural, essa generalização de a gente se enxergar enquanto uma empresa que tem que aumentar nossas ações na Bolsa de Valores da Vida em vários âmbitos diferentes, faz com que o outro, de partida, já seja uma ameaça. O que acontece no mundo político é que, além disso, a gente está vivendo num momento em que, literalmente, é... um lado político, né, que é o bolsonarismo, ele assume esses pressupostos como completamente verdadeiros. Então ele faz com que, já que o outro é uma ameaça, então eu, tô, eu autorizo você a destruir o outro. Né? Só que é isso, né? A gente, o bolsonarismo ele radicalizou pressupostos que já estavam de alguma maneira na nossa sociedade e ele radicaliza isso, autorizando com que o outro seja encarado como uma ameaça que ele é. Então, é claro, a gente tem que retomar esse espírito de produzir uma sociedade, produzir um corpo coletivo. Mas como fazer isso sem tomar o outro como um inimigo a ser destruído? Esse é o, talvez seja o grande desafio, mas sem negar que existe um conflito a ser superado. Acho que
1: Exato. recalcar é, o conflito tem, existe é, o é pior. É, existe o risco, é o que a Ivani falou, o risco ele é objetivo uh, e a, eu acho, eu queria trazer a conversa a importância da esperança de você esperar alguma coisa do outro. Porque desse lugar que o Eribaldo fala, que é... Se isso, então, aquilo... Um cara que vota num cara que é homofóbico, que é racista, que é machista, que não se esconde, não se envergonha, e que vota dizendo, explicitando ter identificação, se o mundo é isso porque 40, mais de 40% das pessoas estão votando no cara, então a questão não é com esta pessoa a questão é um, uma desesperança de coletividade de cara que mundo é esse eu não quero sair para esse mundo agora esse grau de desesperança é isso que eu queria te perguntar Ivani eu não acredito que a gente consegue separar e a gente consegue sentir isso só em relação a, a um grupo de pessoas porque o que eu tô vendo é que os meus amigos que se sentem assim isso vai minando mesmo que eles não queiram, é, inclusive o desejo de encontro com quem pensa igual a eles. Eles não têm energia, força, não, não têm mais o caminho mental, não tem mais o caminho comportamental para desejar estar, inclusive, com quem pensa exatamente igual a eles. O que, que tem Acho uma que
0: coisa ele... a ver com a outra? estava ouvindo Eribalde falando, nossa, é verdade, como é que eu vou viver, sair para a sociedade quando lá fora é a barbárie? Então, posso querer me proteger. E aí você traz, poxa, mas nós temos pessoas que pensam igual. A constatação do impedimento, né? Do impedimento de vivermos é, com dignidade, da, da, da dignidade humana, dos nossos direitos, da violação dos nossos direitos. Tem uma característica negativa extremamente importante porque é ela, a percepção, a conscientização dela que vai trazer para a gente a possibilidade de nos automotivarmos para buscar. A partir do momento que a gente percebe, coletivamente, estamos em, sendo impedidos. Cara, a gente foi impedido de usar a camiseta da seleção. A percepção disso tem feito com algumas pessoas falando assim, não, eu vou usar, isso aqui é meu também, isso é meu direito, isso aqui é meu país, eu tenho uma história e tenho esse resgate. Então, às vezes, perceber o que há de negativo em tudo que está nos acontecendo é a perspectiva de uma ética política, de uma postura que vai fazer a gente ir atrás de buscar os nossos direitos, né? de resgatar esses direitos, de assegurar e de garantir esses direitos. Mas acho que o que a gente vai perdendo um pouco nessa, no nessa nossa sensação de exaustão e de cansaço da convivência é a possibilidade de perceber juntos não, vou, não dá para a gente ficar percebendo cada um no seu quadrado. A gente precisa perceber junto. Nossa, cara, olha isso. Onde que eu tenho postado com as pessoas que eu atendo? Um resgate da história de cada sujeito. O que, que você gostava de fazer? O que, que era muito bom? E algumas coisas elas estão sendo possíveis. Ir ao cinema, ir num bar, num teatro, né? ir numa manifestação. O que, que te fazia bem, assim, ir visitar seu familiar e tal? Ou ouvir aquela sua avó que conta a mesma história sempre? Que delícia! Que bom! Até provocá-la para ver se ela conta de novo, para que você sinta isso. Então, esse resgate da nossa história é, é, é a minha aposta. A história de cada um. O que, que te fazia bem? Você perdeu. Vamos resgatar? E aí, gente, também reconhecer, né? Acho que a gente não pode ter uma conduta de. Tratar como doença aquilo que não é doença, que é da nossa sociedade, mas também a, a gente não pode também amenizar aquilo que é uma dificuldade, né, um sofrimento psíquico intenso e grave que precisa de cuidado. Então, fazendo os nossos esforços, vamos resgatar em nós a nossa esperança, experiências emocionais significativas que já tivemos no coletivo. A gente tem o direito de viver isso de novo, porque é muito bom. Vamos lá? Não consigo a gente vai precisar de ajuda, né? E aí essa ajuda ela pode vir mediada pelas políticas públicas de saúde mental, as que são possíveis, mediadas pelo por quem consegue pagar um atendimento particular que seja e que leve isso, né, para esse cuidado de falar, olha, acho que tem algo para além do que o, o tom da música, o ritmo da música que estão tocando lá fora. Eu não estou conseguindo mesmo entrar porque tem um impedimento sério e que isso compromete, isso me traz prejuízos para a minha vida, porque traz né, prejuízos para a gente se relacionar, para a gente continuar se desenvolvendo, somos todos incompletos. E fico pensando, tem uma, uma mulher negra brasileira que ancestralizou faz pouco tempo, Dona Ivone Lara, que cantou, né? enfermeira, trabalhou ali, parceira da Anise, a luta antimanicomial, outra perspectiva de cuidado, de expressão por via da, da, da arte. Mas ela tem uma música chamada Força da Imaginação. E uma das frases é o que a mão ainda não toca, coração um de alcança. Então que as raízes estão aqui dentro de nós. A gente precisa achar e permitir que elas se fortaleçam, criem... Troncos, caules, galhos e flores e frutos para a gente poder voltar a conviver no é um direito nosso. E se a nossa sociedade fizer isso, acho que a gente tem uma. É utópico? É utópico. E a utopia é um alimento para a alma necessário. É muito bonito o que você está falando, Evani, porque quando o Eibal estava contando,
2: né, dessa perspectiva do. O outro é o inimigo e o lugar do capitalismo. Recentemente, eu fui para Nova York foi a primeira vez que eu fui lá. E Nova York é um lugar admirado por muitas pessoas. E eu tive um impacto muito grande de ver o tamanho das coisas lá. É tudo muito enorme pro... O meu é maior que o seu, né? O meu carro, o meu prédio tem um pé direito maior que o seu. A quadra de futebol daqui é maior que a quadra de futebol de lá. É um negócio de hiperdimensionamento de tamanho enorme. Que eu fiquei chocada. E a segunda coisa é a falta de disposição do outro para conviver. As pessoas são muito irritadas uns com os outros e se tratam muito mal, assim, o tempo todo de pedir informação eu vi isso muita, muito lá muito, não só comigo, eu vi entre eles e aí a gente, um dia a gente foi trabalhar tava eu e Juliana e aí eu saí na rua e comecei a rir para todo mundo que passava por mim todo mundo que passava eu sorria como se eu conhecesse a pessoa Sabe aquele sorriso de conhecido? Sorrindo, as pessoas começaram a sorrir de volta. Eu contei para ela. Eu falei: Olha ali, eu vou sorrir para aquela mulher, você vai ver, ela vai sorrir de volta. Aí a mulher sorriu de volta. Aí a gente comeu e uma parte do sanduíche ficou intacta, porque é um negócio gigantesco também, né? A gente não sabe, pede inteiro. Ah, um negócio enorme. Aí a gente ofereceu para uma mulher na rua. A mulher olhou pra minha cara, né? viu que eu era bem latina e começou a falar em espanhol comigo. Ramon, graças, graças. E aquilo quebrou o clima daquele lugar. Pra mim, essa experiência só mostra... Eu sou de Belo Horizonte, né? Eu sou de um lugar que as pessoas não só beijam, as pessoas beijam três vezes e abraçam. Tem muito contato físico. E... E essa experiência que eu vivi lá, esse, esse assustamento de, da distância e essa experiência besta no meio da rua num dia qualquer, só me faz é, reforçar uma frase que eu sempre digo, que a gente é mais assustado do que ferido. Essa imaginação que a gente usa, a gente também usa para criar barreiras naquilo que a gente não quer fazer. Então, assim, esse outro tão assustador, talvez seja até uma projeção minha né, eu tô projetando no outro o que talvez eu não goste em mim, então eu, eu, eu sempre penso nisso, sabe, você tá mais assustado ou mais ferido ah, porque você não pode fazer se você virar pra alguém eu, esse é outro teste interessante no Twitter eu falei, gente do céu até bem meio da pandemia aqui no trabalho tem só nós duas, eu não sei o que que deu, eu saí sem máscara desci, passei a roleta Entrei no carro, fui pra casa Entrei em casa A hora que eu entrei no elevador, que eu me vi no espelho Eu tava sem máscara Cara, parecia que eu tava sem roupa Eu tomei aquele susto E eu fiz um tweet, falei, poxa, eu passei por tanta gente Ninguém falou Ô, oh, olha a máscara E aí todo mundo Veio nos comentários falando Mas se avisar o outro bate Se avisar o outro grita Se eu avisar que tá sem máscara O outro pode me atacar Falei, cara, pra quantas pessoas você já avisou
0: para você ter essa percepção de que vão te bater se você avisar? Sim, e não necessariamente, né? É a gente que pressupõe. A gente pressupõe demais sobre o outro. Ah lá, tá sem máscara. A gente sabe, uhum, né? É, é o posicionamento é político. Olha lá, bolsonarista Negacionista. e de repente <risos> uma pessoa que se distraiu. E o meu e desespero, aí... que todo mundo que olhou pra mim, deve ter pensado isso. E reposicionar as perguntas, Cris, acho que é uma sacada impressionante, né? Posso sempre te pensar, a pessoa é tímida ou ela foi intimidada? Psicanálise traz um, um, uns viés de, de entendimento, por exemplo, de algumas questões da diversidade da, da nossa sexualidade, da sexualidade humana. E aí vai trazer, às vezes, que um homem que se torna homossexual, uma mulher... Busca ali o carinho, ou não teve o carinho do pai, da mãe, alguma coisa nesse sentido. Vocês já devem ter olhado essa linha de raciocínio. Mas, será que foi a falta de carinho que fez a pessoa manifestar essa a sua diversidade? Ou foi exatamente por ser perceptível que o carinho lhe foi negado? Né? porque às vezes é muito mais ah não, é, eu, vi, eu me tornei assim porque não senti carinho das pessoas que cuidaram de mim dos meus adultos de referência muito pelo contrário talvez esses adultos de referência não lhe deram carinho porque te perceberam assim e aí a gente pensar olha, é uma manifestação da sexualidade humana que algumas pessoas vão entender então sempre inverter a pergunta fazer trazer uma, uma dialética assim poxa, mas será mesmo? Tem um estudo super legal lá também dos Estados Unidos, que lá tem o dia da Rosa Parks, né? E aí, num dia de comemoração do um dia da Rosa Parks, o banco que ela ocupou, quando teve toda a manifestação, ele fica vazio. A ideia é se colocar um, uma placa e fazer a homenagem naquele dia, ninguém senta naquele banco. Algumas pessoas, e aí eu vou pensar, a Cris, por exemplo, que esqueceu a máscara, pode sentar nesse banco, poderia sentar, entendeu? Nesse dia da máscara você poderia pegar o ônibus e sentar no lugar da Rosa Parks. Nesse anseio de pressupor sobre os outros, as pessoas poderiam te olhar com violência e não sorrir, né? te fuzilar com os olhos. Olha só que racista. Tá sentada lá, não deveria estar sentada. E o quanto que a gente também pode, né, muito recolher a nossa projeção e falar, poxa, mas será que é? Talvez não seja. Vou perguntar.
4: Acho que tem um ponto legal, assim, que é interessante a gente perceber que, dessa frase, né, se a gente tá assustado ou ferido. É interessante que Freud, quando ele, ele vai analisar os textos sociológicos de Freud, tal, Totem Tabu todos esses três, ele fala sobre que sociedades também têm seus afetos principais e que a nossa sociedade é uma sociedade cujo afeto central é o medo. Nós somos uma sociedade que o medo é central. Por quê? Porque é isso, né? Qu qual é a concepção que nós temos de sujeito? É o indivíduo. O indivíduo é o nosso sujeito. Nós somos o indivíduo. E o que é o indivíduo? É aquele que não se divide, a gente não tem conexão a priori com os outros. É como se a gente existisse antes dos outros. Só que, na verdade, a gente existe porque? por causa dos outros. né? Então, quando a gente existe antes dos outros, é como se o que nós somos tivesse que ser protegido do outro, de alguma forma. Então, a gente se conecta com o outro pelo network, né? pelos contatos. A gente faz contato com o fulano, faz contato com o cicrano. Se cicrano não estiver dentro dessa rede de contato, ele é um seu concorrente, ele lhe atrapalha, etc. É, um, é, uma, é sempre uma gestão dos interesses. E, esse é o limite da nossa sociabilidade, é uma gestão dos interesses. Então, ver que nossa sociedade é só isso é algo que é fundamental para a gente entender como se dá esse tipo de relação. Onde o outro, ele é aquela projeção, essa projeção que vai nos fazer mal... Porque a gente sabe, em última instância, que se não tivesse isso, se não tivesse, entre aspas, né, o contrato social que me impedisse de fazer um mal ao outro, talvez eu faria. Talvez eu fizesse. E por isso que eu tenho medo do outro. Isso. Porque eu projeto no outro aquilo isso. que eu faria. Né? Então, essa, essa coisa, quando o Freud diz, oh, o medo é um afeto central, é porque é isso. A forma indivíduo leva a essa forma da gente se relacionar. Mas existe uma outra forma de a gente se relacionar. Porque é isso, né? O legal da história é a gente ver que as coisas nem sempre foram assim. E que se elas não foram assim sempre, significa que a gente pode mudar, né? Então, por exemplo, você pega as populações indígenas, eu li o um livro recente, muito bonito, que é A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, um, um xamã e anomame. E a, a noção de indivíduo não existe. Aham. Uhum. Nessa sociabilidade Então o afeto que circula ali não é o do medo Isso não significa que não há Hierarquia, que não há respeito Que não há posições Que as pessoas tenham que respeitar Por exemplo a posição do xamã é... Mas isso não é permeado Pelo medo Então que tipo de sociedade a gente quer construir E talvez resgatar algo Que Ivani falou Que é essa possibilidade De a gente sonhar outras formas De viver juntos Quais são outras formas de viver junto que a gente quer? Ivani falou né, na apresentação que ela é uma pessoa não monogâmica, etc. Isso já é outra forma de viver junto. E, e só existe porque pessoas imaginaram que talvez a forma família pudesse se dar de outra forma ou até acabar a forma família, e etc. E isso tem impactos sociais muito importantes. Né? Então, acho que vale a pena a gente sonhar outras formas de viver juntos. Né? Para resgatar que o outro tá junto com a gente na construção de um sonho e não na no medo do outro me invadir e me violar, me violentar e etc. Então,
1: mas a gente é, tem muito dinheiro e tem estruturas que são onipresentes na nossa vida, que tão o tempo inteiro trabalhando para desconstruir tudo isso que você falou, Eribaldo. Porque é isso, a gente já falou bastante aqui no Mamilos de como os algoritmos das redes sociais eles uh, ampliam muito. Uh, Todos os conflitos polarizam a gente, dão mais palco, dão mais atenção para qualquer conteúdo, para qualquer troca que acende a nossa raiva, acende o nosso medo, porque são emoções engajadoras, né? São emoções explosivas que nos movem muito, né? O cenário, Ivani, tá muito bem desenhado. E ainda assim, a gente é sujeito. Ainda assim, a gente faz escolhas. Ainda assim, a gente subverte e busca caminhos. Como é que a gente, entendendo que tá difícil viver no Brasil, que tá difícil viver no capitalismo no, no momento da sociedade, do cansaço extremo, né? Tá difícil pós-pandemia e ainda assim, eu sujeito do meu destino, como é que eu driblo isso e faço a esperança equilibrista uh,
0: entrar em jogo, entrar em cena? E Somos sujeitos e estamos vivendo um tempo histórico que é... O espelho de muitas lutas de grupos, né? A gente nasce nesse mundo pertencente a grupos que estão conectados. Essa ideia não é minha, é da doutora em psicologia, se dá bem do que ela traz lá no livro Psicologia Social do Racismo. E poder entender isso faz com que a gente tome uma decisão em relação ao que a gente deseja, porque nós somos elos, nós somos representantes de sonhos. Esse país já passou por uma ditadura. Pessoas foram torturadas, pessoas desapareceram, né? Esse país já passou por um processo, antes ainda, de uma colonização, né? Da imposição de um jeito único de ser e de estar e de pensar o um mundo e uma aniquilação dos outros. Mas as pessoas que não foram aniquiladas, elas sonharam com um mundo melhor. E nós que aqui estamos, que aqui chegamos, representante desses grupos, representante desses sonhos, a gente pode fazer com que a nossa existência na verdade, a gente pode se perguntar a que serve a nossa existência, de que forma que a gente vai se relacionar com essa história, né? Eu vou me relacionar com essa história de uma forma proativa, escrevendo ela também, participante, constituinte constitutivo o tempo todo dessa história, ou eu vou me alienar, eu vou escolher me alienar e fazer de conta que... E viver um dia como reprodução do outro, né? Não, eu quero mais, eu quero viver com memória, mas eu quero mais, eu quero caminhar, quero que os espaços sejam sentidos, que os caminhos sejam possíveis. Então, acho que é, uma, é isso, o poder da decisão. Penso que promover saúde mental é quando a gente consegue despertar, junto com a pessoa, no movimento de conscientização. Todos os dias a gente acorda, e a gente acorda antes de abrir os olhos, e tem uma decisão ali. Eu vou manter o trabalho no qual eu estou, a relação na qual eu estou, as configurações. Eu vou continuar morando aqui, vou continuar me relacionando com essa pessoa, vou continuar com esse trabalho, vou continuar estudando, vou continuar fazendo. E a gente escolhe. Se a gente escolhe, vamos escolher de um jeito consciente. Que é essa escolha de hoje que vai dizer da manhã e da manhã.
1: A gente já continua a nossa conversa, mas antes, vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial. Há mais de 25 anos, a agência Anacolto desenvolve estratégias de marca e publicidade para criar um alinhamento perfeito entre marca, negócio, comunicação e cultura. Em 2015, a agência
2: Couto que é especializada em branding, criou um espaço para fomentar a cultura de branding e inovação no Brasil, a LAGE, uma plataforma de conteúdo e aprendizagem que oferece uma série de cursos online, feito com profissionais que são referência no Brasil e em parceria com grandes marcas, como Ambev,
1: iFood, Fiat. A laje é focada em profissionais interessados em marketing, branding e comunicação e inovação, que buscam método, networking e querem ganhar experiência e conexões que os ajudem em suas carreiras.
2: Já pensou em aprender junto com profissionais que já trabalharam nas marcas que você admira? A comunidade de alunos da laje é assim, cheia de profissionais talentosos que logo viram amigos e criam oportunidades
1: uns para os outros. As últimas turmas do ano começam semana que vem. Não perca tempo para se inscrever nos cursos de branding ou de inovação da Laje. Ouvinte do Mamilos tem 15% de desconto usando o cupom B915. Para mais informações sobre
2: a Laje, é só acessar o site que está aqui na descrição desse podcast. Ivani, eu queria te perguntar, para a gente encerrar aqui, qual é o trabalho da clínica em ajudar a trazer pulsão de vida para essas pessoas. Essas pessoas que se sentem aniquiladas hoje do desejo, da capacidade de sonhar. Eu acho que muita gente que está nos ouvindo aqui está sentindo falta do sonho. O sonho mesmo de você dormir e sonhar. Porque aí você está elaborando muitas coisas, né? Nesse sonho. Essa noite toda escura. Sem elaboração, então eu acho que chega num ponto, e aí eu não tô falando só da clínica, eu queria saber, você, até porque você já deu um exemplo de uma manifestação conjunta de pulsões, como que essas pessoas que agora, neste momento, que estão nos ouvindo e estão sentindo esvaziada de qualquer energia para fazer essa busca,
0: podem se dar a chance. É, eu vou pensando muito que tem uma coisa legal, que não existe uma psicologia, né? Existem psicologias, elas são muito distantes e elas têm um ponto de concordância. É, eu arrisco dizer que é um só, que nós, seres humanos, pessoas, né? A gente vive a nossa vida buscando prazer e tentando evitar o desprazer. Nomeiem de várias formas com várias teorias, mas é mais ou menos isso. A gente não tem uma existência que está aqui a fim de sofrimento, que está a fim de humilhação, que está a fim de destruição. A gente está tentando evitar isso, está tentando buscar mais. Mas aí é importante que a gente também resgate dentro da gente essa essa possibilidade de falar Poxa, qual o caminho, né? O que que tenho aqui em mim? Como que esse meu dia pode ser mais prazeroso? E me preocupa, vou pensando porque me preocupa muito quando a gente tem lidado com uma psicologia de fast food, com uma psicologia que no TikTok, que no Instagram, tem resposta diagnóstico num carrossel de imagens ou num vídeo de dois minutos para resolver a vida das pessoas, né? E, e de fato, não. Então, acho que uma das coisas nesse mundo que nós somos bombardeados por informações a gente possa começar a ouvir as informações do nosso mundo interior, o que, que a gente está dizendo a gente mesmo, esse desejo de não levantar é de fato um desejo de não levantar ou é um desejo de não lidar com alguma questão específica e aí a gente pode pensar, tá, essa questão específica eu posso enfrentá-la de uma outra maneira, o que, que eu tenho de força interna saúde mental, um ponto de equilíbrio ou um ponto de tensão, um ponto de aproximação das forças internas que a gente carrega o nosso jeito de lidar como a crise o que a gente aprendeu, o que a gente tem na nossa constituição até de personalidade que diante de momentos difíceis a gente se comporta e as nossas forças externas, com quem que a gente pode contar é importante ter com quem contar família, amigos. É, e aí é nesse ponto que a gente consegue viver em sociedade e contribuir para essa sociedade também, que é uma definição de saúde, de saúde mental muito interessante. Contribuir só no, não apenas numa lógica capitalista, né? De trabalho, mas contribuir no sorriso, no encontro, na escuta, no abraço, na presença, na presencialidade. Eu acho que é agora a palavra da vez. Como é que a gente faz? Eribaldo, eu vou te trazer
2: esse mesmo questionamento. Como é que o pensar, como é que a filosofia, como é que entender a nossa história também nos ajuda a voltar a ter esse desejo, essa pulsão?
4: Olha, é, eu gosto muito de uma frase de Adorno que ele diz assim Todo sofrimento indica pra gente que algo precisa ser transformado Mais ou menos tudo isso que Ivani falou de maneira brilhante, né? Precisa ser transformado na gente e precisa ser transformado no mundo porque é lógico, existe uma dimensão do sofrimento que é ai meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? para onde eu vou? Por que nós vimos? O que é que nós estamos fazendo na Terra? O sol vai explodir, tudo vai... A galáxia vai acabar, será que é a vida fora do espaço? Enfim, é todo esse tipo de coisa que é um sofrimento existencial, né? É essa coisa bem existencial que não importa se a gente vai viver num mundo perfeito ou num mundo trágico ele vai continuar existindo. Mas existe uma dimensão do sofrimento que é um, um sofrimento que é esse, né? De tipo, a falta de reconhecimento de identidades, a falta de acolhimento de certos grupos sociais, a falta de oportunidade, a falta de lazer para muitas pessoas. Esse sofrimento a gente pode resolver. Mas é isso, né? você falou antes até, né? o capitalismo, os algoritmos fazem com que a gente se sinta muito impotente. E é claro, né? a gente vai se sentir impotente se a gente encarar esses problemas de maneira individual. E eu fico pensando que uma das formas terapêuticas, assim, uma terapia social de a gente resolver isso é desindividualizar a nossa vida. Viver em coletividade. Viver, criar um corpo coletivo, né? Então, por exemplo, a militância, os movimentos sociais, os coletivos, né? Aqui, aqui no meu bairro tem um coletivo Uiburaí, que é um coletivo do movimento negro, que faz um trabalho incrível e que se, que se juntou, chamou a gente, quando teve as chuvas aqui em Pernambuco, a gente Pô, a gente fez tudo junto, pô. Então, nem o, nem o poder público chegou, mas a gente tava junto e a gente deu um jeito, né? Então, essa vivência coletiva faz que a gente perceba assim, ó, eu sozinho pra resolver esse problema, eu nunca vou resolver. Então, eu sou impotente. Mas nós juntos... Poxa, nós juntos podemos fazer já alguma coisa a mais, né? É interessante, só pra concluir essa resposta, que tem um debate de Judith Butler e Angela Davis. Aí, uma criança faz a seguinte pergunta, porque crianças fazem as perguntas mais inteligentes. A criança faz a seguinte pergunta, por que a gente tem que lutar para transformar o mundo se talvez eu nem vá estar tá viva para ver isso acontecer? E aí a Angela Davis vai responder responde de maneira brilhante, assim. Né? Porque a Angela Davis, né? Ela vai responder sempre brilhante. A Angela Davis responde <risos> da seguinte forma, veja... Quando a gente luta juntos, quando a gente está juntos com outras pessoas, partilhando os mesmos sonhos, os mesmos desejos, as mesmas tristezas, as mesmas alegrias, a gente não está só. E isso significa que, se por um acaso eu morrer no meio do caminho, eu vou continuar vivendo, não em corpo, mas nos sonhos que eu partilho com aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas vão continuar sonhando o mesmo que eu sonho. Então, de alguma forma, nós seremos imortais enquanto existir gente que compartilhe os mesmos sonhos que nós. Então, essa ideia de retomar a coletividade em prol de um projeto social, de uma luta em comum, de um sonho em comum, de desejos, de dores, de alegrias em comum, eu acho que é o segredo para a gente sair dessa impotência que o sofrimento... Inclusive, o sintoma do sofrimento hoje é isso, né? um recolhimento individual, né? Você se encolhe, se enclausura, né? É justamente o contrário. É você ver que você pode viver além de você e, portanto, você é muito mais poderoso do que você é se você se enxergar sozinho.
1: Sensacional, gente. Só pra fechar, eu acho que é... é o que tá difícil agora, Eribaldo, é a gente entender... Que esse encontro, por mais que ele seja muito potencializado... A gente está empolgado com as possibilidades que as redes sociais dão... da gente fazer esse encontro com pessoas para além das nossas limitações geográficas, né? Então eu posso encontrar essa identidade, essa comunhão de sentido e de futuro... Com pessoas que eu jamais vou conseguir encontrar... Mas essa coletividade que vocês estão falando, para viver, tem alguma dimensão dela que ela acontece, é na presença. Que é empurrar o, ca o carro junto, é, é, é respirar o mesmo ar, é suar junto, é chorar junto. Tem alguma coisa dessa experiência de coletividade, de transcendência no outro, no coletivo, que precisa ser vivida pessoalmente. Eu acho que é isso que a gente está tateando para descobrir nessa volta, é, a gente tem um futuro que vai ser diferente, né, do que era, do que a gente já viveu, que nos traz mais possibilidades, isso é muito bom, mas acho que tem uma reafirmação agora do que é essencial para o humano, de quem encontra sentido nos sentidos. Né? de quem encontra é, explicação e quem entende o mundo através dos sentidos. É presencial, é no mesmo espaço. Gente, queria agradecer vocês. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, por essa conversa, por essa viagem incrível, por essa travessia. Obrigada.
2: Amei a conversa, amei vocês dois. Toma aqui a chave do Mamilos. Quando quiserem vir, entrem pela cozinha, já pode ir passando um cafezinho, porque eu acho que é nesse encontro que a gente acaba inspirando as outras pessoas, né? Esse olhar no olho, mesmo que seja através do online. Eu acho que o convite do presencial, esse lugar que a gente está comemorando o jogo junto, ou sofrendo o, o gol contra juntos, ele nos dá a dimensão do quão pequeno a gente é diante do todo. Então, eu nem sou tão importante assim, tá? Para estar tá tão guardadinho ser é bem pequeno diante do universo e ao mesmo tempo ele não existe se eu não existo então eu acho que é nessa dimensão que a gente se despede aqui um beijo para vocês dois voltem sempre pra gente fazer esse coletivo virar. Beijo gente, muito obrigada
4: eu que agradeço, valeu aí a conversa foi maravilhosa